0: Hallo und herzlich willkommen zurück zu Finanziell Entspannt, dem Podcast, wo es um deine finanzielle Entspannung geht. Mein Name ist Johannes Metzger und deiner ist
1: Dr. Eva Meyerhöfer. Hallo. Hallo. Zurück
0: und schön, dass du wieder eingeschaltet hast da draußen. Es geht in eine neue Runde und Eva hat
1: eine Frage mitgebracht. Mhm. Und zwar bin ich gefragt worden, ich bin ja jetzt mit dir zusammen, mhm. ob ich denn wüsste, was ist die richtige Geldanlage?
0: War das in Österreich?
1: Das war nicht in Österreich.
0: Okay. Ich war letztens unterwegs. Dachte ich, Da saß du auch mit ein paar Leuten am Tisch, die keine Idee hatten, dass sich was in unserem Geldsystem verändert. Da können wir vielleicht auch ein Podcast drüber machen. Das stimmt. Okay. Aber nächstes Mal, Entschuldigung, Dank. gibt bestimmt irgendeinen Grund. Kommt im nächsten Podcast, der Cliffhänger zu Beginn des Podcasts. Okay, weiter im Text. Entschuldigung. Gut.
1: Und ich habe ja mal gesagt, nein. Mhm. Wie siehst denn du das?
0: <lacht> also ich kriege die Frage ja tatsächlich öfters auch in spezifische Natur gestellt. Also ist Bitcoin jetzt das beste Investment? Ist, sind Immobilien das beste Investment? Was auch immer. Also die Suche nach dem Besten der Besten und wenn man irgendwie... Aktien Aktien fordern, ETF kauft, musste auf jeden Fall auch den Markt irgendwie schlagen oder weiß du, geil was. Also dieses, das scheint in irgendeiner Form in uns drin zu sein, immer nach dem Besten auszuhalten. Das fällt mir gerade die Szene ein von MIB. Wir suchen den Besten, der Besten, der Besten, Sir. Und ich
1: glaube, es geht noch einen Schritt weiter. In uns wird ja von Anfang an implementiert und die Schule stärkt diesen Glauben, du kannst dauernd was falsch machen. Und mhm. diese Angst, einen Fehler zu machen, also in das Falsche zu investieren, mhm. die ist, glaube ich, das, was uns dann nach einem, okay, da muss es einen richtig, weil wenn es einen falsch gibt, muss es logischerweise auch einen richtig geben. Und die uns dann losziehen lässt, um den Gral, den heiligen Gral des Investments zu finden.
0: Ja, ich habe da tatsächlich eine andere Herangehensweise, und zwar mit einer ganz, ganz simplen Frage. Die Frage, mhm mit welchem Investment erreichst du deine Ziele? Hm. Ich finde, das ist eine viel, viel interessantere Frage, weil es diesen dieses Wettkampf, dieses Beste vom Besten raussuchen völlig rausnimmt und sich jeder die Frage stellen darf, okay, was brauche ich denn überhaupt, um meine Ziele zu erreichen?
1: Dafür dürften Menschen aber ihre Ziele klar haben. Und auch das ist ja was, was bei uns nicht vermittelt wird. Und das Spannende finde ich, also jeder, der mal auf irgendeinem Persönlichkeitsentwicklungsseminar war oder Unternehmerseminar, da werden dann immer Ziele festgelegt. Und ich mache das ja ganz gerne mal, wenn ich mit jemand auf so einem Seminar war und war vielleicht mit dem in der Gruppe, wo sein Ziel festgelegt worden ist. Dann danach fragen, okay, welchen Schritt hast du denn in Richtung deines Ziels gemacht? Und das, was mir bei ganz vielen Leuten auffällt, ist, selbst wenn Sie quasi von außen gezwungen werden, mal ein Ziel aufzuschreiben, haben wir nicht genug vermittelt bekommen, wie bleibe ich denn dran, dieses Ziel tatsächlich umzusetzen. Und deswegen streichen Sie dieses Ziel, selbst wenn es irgendwo schriftlich gibt, direkt wieder aus Ihrem Kopf. Mhm. Und das ist eine Fähigkeit, in die man reinwachsen darf, zu sagen, okay, ich habe dieses Ziel und ich gehe Schritte auf dieses Ziel zu, und bin auf der anderen Seite auch bereit zu sagen, okay, ich werde auch Schritte machen, die nicht aufgehen, die nicht funktionieren.
0: Ja, und die es ja auch geben muss, sonst kommt man gar nicht voran in irgendeiner Genau, Form. sonst kann sonst, ich nicht lernen an dieser Stelle. Genau, also ja, ähm, auch da gibt es keinen idealen Weg. Mhm. Aber was man quasi aus den Beispielen lernen kann, die es da draußen so gibt, ist, dass man einfach mit allem Geld verdienen kann. Also wenn es darum geht, jetzt Geld zu verdienen oder eine schöne Rendite zu machen oder so in die Richtung. Ich kenne Leute, die machen mit Gold 20, 30 Prozent pro Jahr, also mit Edelmetallen, Tausch. Tatsächlich physisch getauscht, immer wieder. Ich kenne Leute, die haben mit Bitcoin die gleichen oder sogar mehr Renditen erwirtschaftet die, nächsten, die letzten Jahre oder Kryptowährungen. Ich kenne das Gleiche. Leute mit Aktien, ich kenne das Gleiche. Die machen einen Mix. Ich kenne Leute, die haben mit Immobilien den ihren den Reichtum gemacht hauptsächlich. Ich kenne Leute, die haben einfach nur geerbt und haben sonst gar nichts gemacht, aber haben das Geld dann trotzdem so gut verwaltet, als dass sie das erhalten.
1: Es gibt Leute, die gut tauschen können. Genau, exakt. Letztlich.
0: Ich kenne niemanden, der kann unglaublich gut tauschen. Der macht einfach aus 2.000 Euro 40.000 Euro, indem er einfach nur hin und her tauscht und die Sachen den Leuten verkauft. Also völlig verrückt. Habe
1: ich neulich gehört, in einem anderen Podcast, es gibt eine Fernsehsendung, wo eine Frau, diese Autoverkäuferin, immer irgendein Schrottauto kauft. Und das quasi so lange weiterverkauft, bis sie irgendwann ein Luxusauto hat. Das ja. ist quasi diese Sendung.
0: Gab es auch, auch mal im Internet so einen riesen Hype. Da hat einer angefangen mit einem Knopf und war am Ende bei einem Einfamilienhaus angekommen. Oh, wow. Also nur durch Tauschen. Nicht durch Investieren, sondern wirklich nur durch Tauschen. Was tauscht du mir gegen diesen Knopf? Und jemand anderes so wollte den Knopf haben oder hatte Mitleid oder was auch immer. Hat ihm, keine Ahnung, eine Packung Zigaretten geschenkt oder was. Und der hat das dann wie gesagt, es gibt tatsächlich einen Verlauf, das ist eine ganz witzige Story tatsächlich, der hat da irgendwie ein paar Jahre dafür gebraucht, ähm, aber war am Ende bei einem Einfamilienhaus, das war schon abgefahren. Und natürlich eine Internetpräsenz, die gigantisch war und darüber äh, dann auch ganz viel Aufmerksamkeit kam. Ich und glaube, das kam dann auch vom Sender oder so, das Haus, ich weiß gar nicht mehr genau.
1: Okay. Und letztlich sieht man ja daran, es gibt an dieser Stelle kein richtiges oder falsches, keinen richtigen oder falschen Weg, sondern... Es gibt, so wie du gesagt hast, nur den am eigenen Ziel orientierten Weg mhm. und dafür darf ich auch dieses Ziel klar haben und darf dieses Ziel auch präsent haben, im Sinne von, wenn ich dann einen Schritt gehe, dann auch mal abgleichen, okay, hat mich das jetzt zu meinem Ziel einen Schritt näher gebracht oder hat es mich einen Schritt weiter weggebracht und wenn ja, was kann ich daraus lernen, damit ich das nächste Mal meine Schritte vielleicht noch schneller, noch einfacher, noch gezielter gehen kann.
0: Richtig, ja. Und wenn du den Schritt als Beispiel machen willst, in irgendeiner Form irgendwas irgendwo zu investieren, dann ist mein Tipp immer, beschäftige mich dem, was dich am meisten begeistert. Also mit dem, was dich am meisten begeistert. Das heißt, wenn du, was auch immer, wenn du Edelmetalle toll findest, dann beschäftige dich mit Edelmetallen. Wenn du Immobilien toll findest und glaubst, da dein Glück zu finden, dann beschäftige dich mit Immobilien. Ähm, Letzten Endes sind die Fähigkeiten als Investor und die Sachen richtig zu analysieren und rauszufiltern und sich damit tatsächlich tiefgründig auseinanderzusetzen. Das ist der, der, der wenn du so willst, den äh, die Erfolgsmessung sozusagen. Mhm. Also es ist am Ende nicht das Investment, was die Leute gekauft haben, sondern es sind die Entscheidungen, die der Investor getroffen hat. Das sind die Recherchen, die der Investor gemacht hat. Und es sind diese ganzen anderen kleinen Skills, die der Investor einfach über die Jahre hat und aufgebaut hat. Das sind die Connections, das ist ein Gefühl für den Markt das ist und so weiter. Das ist auch ein, ein, ein Mutthema als Beispiel. Die meisten Investoren, die groß geworden sind und die viel Geld verdienen haben und was auch immer, haben den Mut, in Phasen zu investieren, wo alle anderen sagen, ja. nee, kannst du nicht investieren, musst jetzt verkaufen, ist der Weltuntergang äh, ganz schlimm. Und auch da gegen solche Sachen anzukämpfen, anzukommen im Sinne von, wenn dir neun von zehn Leuten aus deinem Freundeskreis und auch die Bankberater und sonstige Leute sagen, nee, das, die Immobilie kannst du jetzt nicht kaufen oder solltest du nicht kaufen, weil damit wirst du auf jeden Fall pleite, der Markt ist gerade unten, der kommt nie wieder. Und du hast aber eine andere Meinung, weil du das recherchiert hast. Und dann an dieser Meinung festzuhalten, obwohl neun von zehn Leuten sagen, nee, das geht nicht, das ist zum Beispiel eine der wichtigsten, allerwichtigsten Fähigkeiten, um solche Goldstücke zu finden und dann auch investieren zu können. Und das ist zum Beispiel schon eine Grundfähigkeit, wo ich beobachte, dass sie den meisten Menschen noch nicht zu eigen ist. Also das kann man lernen, wenn man das möchte. Kann man machen, ist gar kein Thema, kann jeder auf jedem Level lernen, bin ich fest von überzeugt. Nur die meisten Menschen können es aus dem Stehgreif nicht entscheiden, einen anderen Weg zu gehen als die meisten anderen Menschen.
1: Zwei Aspekte, die ich dazu habe. Das erste, ich finde es wieder toll, habe ich heute früh beim Journaling aufgeschrieben. Solange wir davon abhängig sind, was andere Menschen über uns glauben, wie sich andere Menschen verhalten, werden wir unsere Fähigkeiten nie voll ausspielen können. Also es ist wohl ein Gedanke, der heute im Raum ist. Und das zweite ist eine Frage, in meinem Bereich sage ich ja ganz häufig zu den Leuten, fokussiere dich erstmal auf einen Part, also wähle dir erstmal einen Part auf, aus, auf den du deinen Fokus jetzt legst, weil du dann eben genau das machen kannst. Du kannst dir die Informationen holen, du kannst die Recherchen äh, in die richtige Richtung leiten, du kannst mit den richtigen Leuten sprechen, die zu diesem Thema ähm, für dich wichtig sind, wenn du gleichzeitig versuchst, 25 Themen anzugehen dann ist meine erfahrung aus dem gesundheitsbereich sage ich jetzt mal dass viele leute der klassische silvestervorsatz im februar haben wir die 27 vorsätze vergessen weil es war zu viel auf einmal und dann lieber zu sagen okay ich gebe mir jetzt einen zeitraum x und da gehe ich gezielt auf einen bereich ist es beim investment auch so also es ist es sinnvoll zu sagen okay ich, also entweder ich kaufe mir verschiedene Leute ein, die in den verschiedenen Bereichen unterwegs sind oder einen, der mich zu allen Bereichen informieren kann oder als Alternative dann zu sagen, okay, wenn ich das selber machen möchte, dann beschäftige ich mich wirklich mal ein Jahr mit Aktien und wenn ich das für mich verstanden habe, wie ist meine Strategie dahinter, beschäftige ich mich mal ein Jahr mit Immobilien, bis ich das verstanden habe. Ist das ein sinnvolles Vorgehen?
0: Ja, wieso nicht? Klar, ähm, kann sein. Zum Ausprobieren, je nachdem, um zu gucken, wo es schlägt mein Herzblut mhm. sozusagen, würde ich vielleicht sogar einen kürzeren Zeitraum ähm, ansetzen, weil es einfach nur darum geht, ein Gefühl dafür zu kriegen, macht mir das Spaß, macht mir das nicht Spaß, was ist gut, was nicht gut, ähm, um dann, wenn ich mich dann entschieden habe, tatsächlich ein, ein Stück tiefer zu gehen. Das ist genau das Gleiche, wie wenn du ein Musikinstrument lernst und auch keine Idee hast, was du eigentlich spielen willst dann probierst du auch zehn aus und spielst alle mal irgendwie zwei Wochen lang oder so, leist die aus und dann entscheidest du dich für eins und dann spielst du es ein Jahr. dann kann es immer noch sein, dass du sagst, ah nee, das war's doch nicht. Nimmst ein anderes nochmal, aber dann weißt du auch viel, viel klarer, dass es das andere dann war mhm. über diese Zeit. Also das heißt, diese Zeit ist nie vergebens in irgendeiner Form, sondern hilft dir dabei, dich weiter zu fokussieren auf das, was für dich tatsächlich sinnstiftend ist. Und ja, und das, was wir jetzt gerade alles erzählen, um wieder zum Anfang zurückzukommen, löst diese Frage komplett auf von, was ist denn das beste Investment, weil das gibt's nicht. Also du, du kannst es natürlich statistisch berechnen, also das beste Investment, was wir jetzt rausnehmen würden, wenn ich das raus äh, einfach nur statistisch sehe, was am meisten Renite gemacht hat die letzten Jahre, das war einfach Bitcoin, so, das war das bestlaufendste Investment weltweit. Es gibt aber trotzdem auch ganz viele Leute, die sagen, sie haben mit Bitcoin unglaublich viel Geld verloren. Mhm. Das heißt, das ist nicht gesagt, dass es du mit diesem besten Investment... Wie dann, immer, eine
1: Statistik hilft nicht.
0: Genau, eine Statistik hilft nicht an dieser Stelle. Das ist völlig, vollkommen irrelevant. Ähm, weil am Ende auch das schwankungsintensivste Investment von allen mhm. als Beispiel... So, und damit kann man halt, wenn man dann wieder nicht das richtige Verhalten an den Tag legt, also im Sinne von nicht gegen den Strom schwimmen kann, im Sinne von, wenn da draußen die Nachrichten, alle wettern, im Sinne von die Welt geht unter und Bitcoin wird es morgen nicht mehr geben, sich dann nicht zu trauen einzusteigen als Beispiel. Hat jetzt halt nicht zum Erfolg geführt. Ähm, genauso umgekehrt, äh, auf den Zug aufzusteigen, wenn er quasi das Ende des Hypes gerade erreicht hat und alle Zeitungen schreiben, das kann nur bis uns endlich gehen und dein Nachbar selbst beim Friseur dir erzählt, dass du jetzt Bitcoin kaufen sollst. Das sind alles Geschichten, die sich wiederholen. Und dann einzusteigen, ist jetzt auch nicht so die prickelnde Idee. Das heißt, man muss an dieser Stelle ein Stück weit gegen den Strom schwimmen und gucken, dass man Phasen erwischt, die, die funktionieren und nicht, wie sie andere Menschen glauben, dass sie funktionieren oder die Menge glaubt, dass sie funktionieren. Und da zum Beispiel hilft, Statistik beziehungsweise Geschichte dann schon wieder, weil das wiederholende Zyklen sind. Also du könntest auch die Tulpenblase aus, den, ja, aus der damaligen Zeit nehmen, ähm, diesen Hype ausrechnen, wann die Leute da aufgestiegen sind, wann nicht. Du kannst Aktienhypes nehmen, Blasen.com, Blase, Internethype, sonstiges, kannst gucken, wie das da war und du wirst super viele Parallelen feststellen, zu den Bitcoin-Hypes, die da waren als Beispiel. Und aus sowas dann zu lernen und seine Recherchen zu ziehen und zu gucken, okay, wo macht es tatsächlich Sinn, wo macht es nicht Sinn und dann eine klare Idee zu haben, wohin geht denn das Investment. Also um dort überhaupt investieren zu können, brauche ich ja eine Idee, wo das in Zukunft liegt oder liegen kann. Und das beruht dann im Idealfall wieder auf Berechnungen und tatsächlich auch auf einem festen Glauben. Weil wenn ich zum Beispiel einen festen Glauben habe, nur als Idee, dass der bitcoin äh, auf 100.000 geht, dann wäre es mir vollkommen gleichgültig, ob der zwischen 60 und 40.000 oder 30.000 rumschwankt. Wenn ich persönlich davon ausgehe, dass der über 100 geht, juckt mich das nicht, ob ich dann 20, 30, 40 Prozent minus mal im Depot drin habe, weil ich bei 50 eingestiegen habe und jetzt ist er bei 30.000 als Beispiel.
1: Weil du sagst, du bleibst einfach so lange dran, bis das Ergebnis erzielt ist.
0: Genau. Aber auch dazu gehört natürlich eine Recherche und ein Vertrauen und so weiter, was sich aufbaut über, ich beschäftige mich mit der Materie mhm. und nicht, was sich darüber aufbaut im Sinne von, mein Friseur hat mir erzählt, das ist ein gutes Investment. Um, so, wenn ich dann investiere, dann habe ich kein Fundament und wenn es dann schwankt in irgendeiner Form, klar, kommt natürlich schnell der Glaube hoch und oh mein Gott, bricht alles zusammen. Erst recht, wenn mein Friseur mir dann auch bestätigt, er ist jetzt noch schnell rausgegangen, hat sein Geld gerettet um, und dann ist man in der Schleife drin, die man unter Umständen, die einen nicht weiterbringt. So, und das ist, letzten Endes, ob das ist Bitcoin ist oder Aktien oder völlig Immobilien egal was Immobilien, Immobilien spielt das. keine Rolle und es ist nichts, was nur den Privatanleger so geht. Also ganz, ganz wichtig, das ist nichts, was nur den Privatanleger so geht. Die professionellen Investoren, denen geht es in der Regel genauso. Es
1: Wenn sie nicht gelernt haben, ihren Kopf genau. unter
0: ihre Kontrolle zu bringen. Exakt. Und in den professionellen Investoren gibt es dann einfach im Durchschnitt ein paar mehr die sich auch mit diesen Themen auseinandergesetzt haben und sich bewusst an Zahlen orientieren und dann in solchen Marktphasen halt auch einfach die Füße stillhalten können. Mhm. Aber nichtsdestotrotz ist der Markt an der Stelle auch voll von Leuten, die panisch werden, sobald der Markt in irgendeiner Form schwankt. Von dem her eins zu eins das Gleiche, sofern man seinen Kopf nicht unter seiner Kontrolle hat. Also.
1: also zusammenfassend können wir sagen, es gibt kein richtiges oder falsches Investment. Es gibt nur als sinnvolles Investment für den Einzelnen, das Investment, was ihn seinen Zielen näher bringt. Mhm. Und das kann das ganze Spektrum der verschiedenen Investmentarten sein. Wichtig ist, dass man ein Ziel hat, damit man weiß, auf was arbeite ich dahin und an diesem Ziel dann auch immer die Fortschritte messen kann mhm. und gegebenenfalls eben die Strategie anpassen kann. Mhm. Das Allerwichtigste dabei, sich mit den Sachen so beschäftigen, dass es möglich ist, den eigenen Kopf unter die eigene Kontrolle zu bringen und der Strategie, die man für sich festgelegt hat, treu zu bleiben oder sie gegebenenfalls anzupassen, wenn sich Parameter verändern.
0: Genau. Und. Wenn dir das zu viel ist an dieser Stelle und du hast einen Alltag und sagst, das ist eigentlich nicht deins und du willst aber trotzdem Geld anlegen, du musst das nicht alles selber machen. Das heißt, an der Stelle gibt es dann auch die Möglichkeit, tatsächlich zu sagen, man, man sourcet das ein Stück weit aus, man lässt die Verantwortung bei sich, aber in der Zusammenarbeit mit mir ist es zum Beispiel völlig entspannt und kriegst zu den richtigen Zeiten Bescheid, wann es sinnvoll ist, nachzuinvestieren oder was rauszunehmen. Das heißt, das ist zum Beispiel auch was, was ich tatsächlich, da das erzähle ich noch kurz. Ähm, was ich tatsächlich gar nicht so, so, so realisiert habe, bei der letzten Krise, ähm, bei diesem ersten Crash, bei der Corona-Pandemie, ähm, war so, dass ich dann halt einfach ganz normal reagiert habe und meine Kunden alle aufgeklärt habe und gesagt habe, okay, jetzt wird Zeit zum Umschicht, zum Nachinvestieren und so weiter und habe das strukturiert. Äh, und es ist auch alles völlig reibungslos gegangen, so meine Kunden da auch sehr, sehr entspannt waren und ich im Nachhinein aber, also das heißt ein, ein Dreivierteljahr später, ähm, ein paar Kunden nochmal gesprochen hatte und die dann gesagt hatten, ähm, übrigens, ich war mir nicht sicher, ob das klappt bei Corona, aber dadurch, dass du so entspannt reingegangen bist, habe ich gedacht, okay, ich vertraue dem ganzen Mal. Alleine wäre ich vermutlich rausgegangen mhm. zu der Zeit. so Und das war dann auch wieder so ein Feedback für mich, wo ich dachte, ah cool, äh, finde ich gut. <lacht> hatte ich so gar nicht realisiert in dieser Zeit, weil das für mich ein ganz normaler Ablauf ist. Also das heißt, ich habe da tatsächlich keine keinerlei Panik oder komisches Gefühl, sondern es ist einfach nur ein ich sehe Struktur und ich sehe Chance und dann darf halt einfach der richtige Schritt gegenläufig zur Masse gemacht werden.
1: Die du ja dann auch wieder mit deiner Erfahrung einfach abgleichen kannst. Also Das heißt, diese Entspannung genau. kann man sich erarbeiten über ja. eigene Fehler, die kann man sich aber in dem Fall dann outgesost, Sparen. ähm in sein Leben holen, indem jemand anders das für einen macht, ja. wenn man dem anderen vertraut. Das ist natürlich die Grundvoraussetzung dafür. Ja. Und es gibt ja trotzdem Teile, die quasi nicht an dich outgesourced werden können und die du dann ja auch mit deinen äh, Klienten machst, dass du sagst, okay, wir setzen uns wirklich hin und überlegen, was sind denn deine Ziele. Und genauso, dass ihr die eben wieder anpasst, wenn jetzt sich bei jemand was verändert. Also ich sage jetzt mal, jemand kommt zu dir und der ist gerade in der Ausbildungsphase und ähm, Irgendwann kriegt er ein Kind oder will ein Haus kaufen oder so, dann verändert sich ja auch wieder die Strategie, weil sich die Ziele an der Stelle verändert haben. Ja. Das heißt, bei dir ist es dann immer das Zusammenspiel zwischen Teilen, die gemeinsam gemacht werden müssen und Teilen, wo also Recherchearbeit an dich einfach outgesourced
0: werden kann. Ja, richtig. ja. Und vielleicht zum Abschluss noch ein Gedanke. Wenn man das Ganze gut nutzen kann und da gedanklich bei sich ist, sage ich jetzt mal und seine Emotionen Emotion im Griff hat, dann sind Krisen eine der besten Möglichkeiten, schnell zu wachsen. Das heißt, je größer die Krise, desto größer der Wachstum hinten raus. Also ähm, kann man quasi auch unter einen Strich zu so schreiben. Äh, die Frage ist halt nur, in welcher Zeit man wie wo investiert und was man macht. Das heißt, die Strategie ist auch unglaublich entscheidend. Nur Ganz viele Menschen haben so das Gefühl, eine Krise ist was Schlechtes. Also im Sinne von, dann muss ich mein Geld schützen und retten und Sonstiges und was, egal was, wohin wegrennen. Nee, ist es nicht. Eine Krise an sich an dieser Stelle ist es tatsächlich ein Geschenk. Also ist wirklich ein Geschenk. Nur um das in Beispiel zu packen, als ich das gemacht hatte in dem Corona-Crash mit dem Umschichten und dem Nachinvestieren und so weiter und so fort zum richtigen Zeitpunkt mit meinen Kunden, habe ich in etwa das Doppelte an Rendite geschafft, was ich normalerweise in so einem Jahr schaffen würde. Also wenn es entspannt, smooth stetig läuft. smooth läuft. Ja, Das heißt, mit dieser Krise und dem richtigen Zeitpunkt von Umschichtungen und Sonstigen ist ungefähr das Doppelte drin. Und wenn die Krise noch ein Stück weit größer wird, dann ist auch der Aufschwung über die Jahre auch wieder ein größerer. Das heißt, das sind natürliche Zyklen und Prozesse, die wir brauchen. Und die auch notwendig sind und die wir jetzt lange Zeit auch rausgeschoben haben. Das wird, deswegen wird es einfach ein bisschen tiefer ausfallen, ein bisschen heftiger ausfallen die nächsten Jahre, wenn dann irgendwie wieder was kommt. An unterschiedlichen Stellen, das weiß auch niemand, nur an sich nichts Verkehrtes. Und wenn man dann weiß, was zu tun ist, an diesen Stellen kann man da als ziemlich großer Gewinner einfach rausgehen. Überproportional zu den Jahren, wo es einfach entspannt läuft. So. Und das darf man auch immer im Hinterkopf behalten. Ähm, ja, weil es immer eine gute Gelegenheit ist. Aber dafür darf man halt auch wieder gut aufgestellt sein. Na, wenn ich schlecht aufgestellt bin und ich habe dann alles zum Beispiel in eine Sache investiert und habe kein, kein Geld, um nachzukaufen als Beispiel oder, oder brauche dieses Geld, was dann drin ist, weil ich meine Rechnungen nicht mehr bezahlen kann oder sowas, ist natürlich schlecht, logisch. Dann geht das Ganze nach hinten los. Nur wenn es strukturiert ist durch ja, durch eine Klarheit und ich habe einfach immer einen Topf, den ich angreifen kann für Eventualitäten ich habe gleichzeitig auch einen Topf für Nachinvestitionen oder Gelegenheiten und so weiter, dann ist das schon mal eine riesen, riesen Hilfe. Und auch das kann man natürlich machen. Ne?
1: So, das war jetzt wirklich das letzte Wort, Hannes.
0: Ja. Gut. Sehr schön. Ich hoffe, es ist klar geworden. Ähm, dir da draußen viel Spaß beim Gedanken machen.
1: Und wenn es noch Rückfragen gibt,
0: gerne an investment.finanziell-entspannt.de
1: oder direkt bei den Bewertungen bei iTunes als Frage mit rein. Dann können wir auch direkt drauf eingehen.
0: Genau, machen wir auch. Super. Und dann hören wir uns nächste Woche wieder. Bis dahin, alles Gute.
1: Bis dann.
0: Ciao.